0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Vogunte und wir plaudern heute zum Thema Datenschutz. Martin es ist wieder einmal Telegram äh, in der Schlagzeile also, man hat einfach darüber geredet, dass Telegram mit den deutschen Behörden kooperieren bzw. Daten austauschen. Und ähm, mir ist, ich höre von vielen Leuten immer wieder, dass, dass man den Eindruck hat, Telegram sich so super unterwegs ist Sachen Datenschutz. Also es gibt ja diejenigen, die Telegram nutzen, weil sie sagen, das ist besser, die Daten super sicher und so äh, besser als bei Signaler, oder bei wem auch immer. Und ich selber nutze das eigentlich fast nicht. Ich bin in sowieso nicht richtig, richtig drauskommen, warum das das eigentlich so gut zu sein. Aber es nimmt mich wunder, wie du das siehst. Ist das wirklich datenschutztechnisch so gut, wie alle immer redet? Nein, das ist
1: vermutlich nicht. Übrigens noch zu der Kooperation
0: mit der deutschen Behörden. Da habe ich einen Blogbeitrag
1: dazu veröffentlicht. Wie immer findet man die Links in den Notes. Also Telegram und der Datenschutz, ja, aus eigentlich unverständlichen Gründen gilt Telegram als besonders sicher, vielleicht als besonders datenschutzfreundlich. Dabei ist es so, dass bei Telegram die Kommunikation standardmäßig nicht end 2 end verschlüsselt ist. Und auch wenn man die end-zu-end -end Verschlüsselung dann vorhanden aktiviert, sie gilt nicht als sicher, weil es eigentlich eine Bastellösung ist von Telegram Dann auch beim Datenschutz, dort habe ich schon mal das Grundproblem, wer ist Telegram eigentlich? Wenn ich jetzt einen Anspruch von Gelder mache, gemäß Datenschutzrecht ja, wohin ich mich wende? Telegram tut keine Kontaktadresse, veröffentlichen, weder in der Datenschutzerklärung noch in einem allfälligen Impressum. Das heißt, wo tun ich mich wende Man kann den Medien entnehmen, die sind in Dubai, aber ich glaube, das ist einfach ein Briefkasten oder so ein in Dubai. Und auch noch interessant, Telegram hat eine EU-Datenschutzvertretung, die braucht gemäss Artikel 27 von der Datenschutzgrundverordnung, das Angebot, das wir auch sehr gut kennen, weil wir das bei Datenschutzpartner für Schweizer Unternehmen anbieten. Und das ist sehr kurios dass der EU-Datenschutzvertretung in London sitzt von Telegram da haben sie offenbar den Brexit verpasst weil die EU-Datenschutzvertretung natürlich in einem Mitgliedstaat vom Europäischen Wirtschaftsraum die heißen also schon auf den ersten Blick sieht man da die haben zwar eine Datenschutzerklärung behauptet letztlich auch dass sie das dass europäische
0: Datenschutzrecht einhalten aber das machen sie offensichtlich nicht das ist interessant und, und es ist vor allem auch interessant, dass da nicht schon viel mehr Aufruhr deswegen passiert ist. Weil ich habe wirklich den Eindruck, dass Telegram von, von vielen Leuten gebraucht wird. Äh, nicht, dass ich die kenne, aber man liest ja einfach immer. Also man liest ja immer von den Telegram-Chats und von den Leuten, die da in einem Telegram sind. Das müsste doch schon längstens irgendeine Datenschutzbehörde darauf gebracht haben, dort besser herzuschauen, oder nicht? Das ist
1: tatsächlich spannend. Ja, die Gruppen sind besonders relevant. Telegram hat dann nochmal eine Bedeutung gewonnen. Jetzt mit der Pandemie. corona lügner versammelt sich dort gerne, aber schon früher noch. Reichsbürger, Neonazis, Verschwörungstheoretiker. Also recht viel, ja unsympathische Mitmenschen, die sich dort versammeln. Auch noch ein Schlimmes, natürlich. Und das ist die grosse Frage. Wieso schauen die Behörden dazu? Jetzt kann man sagen, ja, die Datenschutzaufsichtsbehörde ist jetzt nicht vielleicht Priorität, Telegram, aber auch die Sicherheitsbehörde in aller Welt. Wieso labt man zu, dass es das da faktisch einen digitalen Raum gibt, wo keine Rechtsverfolgung kann stattfinden kann? Rechtsfrei ist der Raum natürlich nicht. Das Recht wird am Laufmeter auch bei Telegram verletzt, wie überall im digitalen Raum. Aber faktisch entzieht sich Telegram sehr erfolgreich der Rechtsverfolgung. Eben, wohin wendet man sich? Das ist ja schon mal die erste große Frage.
0: Ja, und ich staune immer mehr, je mehr, dass du uns darüber erzählst, wenn man daran denkt, wie Facebook und Google und, äh, und auch andere, die, die müssen sich ja alle rechtfertigen und eigentlich werden, werden zitiert, von der, vor allem auch von den europäischen Behörden. Es ist schon erstaunlich, dass man das zulässt. Es ist sehr erstaunlich und dann kann man halt spekulieren, wieso ist
1: das? Telegram ist ja letztlich auch das persönliche Projekt, Projektliebhaberei von einem russischen Milliardär. Bei dem seine Beziehungen zu Russland sind auch nicht mehr so gut wie auch schon. Der hat ja früher auch russische Social-Media-Plattformen betrieben und ist ich, mit dem dann reich geworden, nachdem er die verkauft hat. Also der gibt da viel Geld rein. Telegram ist ja nach wie vor nicht werbefinanziert. Zum Recht ist, du siehst nie eine Werbung bei Telegram. Und ja, das ist die grosse Frage, wieso, schaut man dazu? kui bono? Wem nützt das? Und da kann man natürlich auf interessante Antworten kommen.
0: Cui bono, das ist eine wichtige Frage. Immer bei solchen Sachen, das stimmt natürlich. Und für mich ist es recht schwierig, jetzt herauszufinden ähm, oder mir zu überlegen, was es könnte sein. Eine Variante ist natürlich, dass es so etwas wie ein Honeypot könnte sein, zum Beispiel, dass man sich überlegt, für den Staat oder für die staatlichen Überwachungsbehörden ist es eigentlich gut, wenn die Leute das Gefühl haben, sie sind sicher, aber eigentlich ist es gar nicht sicher. Könnte das eine Variante sein? Das ist sicher eine Variante, das wäre die Verschwörungserzählung, was aber gar
1: nicht so honey ist, Wenn man sich das überlegt. Man könnte sagen, ja, die Böse auf der Welt, die Gefühl, das Gefühl, ist sicher, lömen wir die doch in dem Glauben. Das Problem ist natürlich, dass durch das ganz viel Rechtsverfolgung nicht wird stattfinden wird. Das heisst, wenn man jetzt bei dieser Verschwörungserzählung weitergeht, würde man sagen, ja, die USA oder andere Staaten oder auch Verbündete von Staaten, die sagen, ja, für die ganz, ganz Bösen, nützen wir das aus, aber man können es nicht verraten, sonst verlieren wir unseren Honeypot, unseren Honigtop, ja, dann, dann fliegt das auf. Wir wissen aber natürlich, dass es so Fälle gibt, dass die Behörden haben eben auch schon Sicherheitslücken ausgenutzt, das ist trivial. Die Frage ist natürlich, letztlich sagen ja, wie Telegram von den Behörden betrieben? Das sehe ich jetzt aber nicht. Das sind vermutlich immer noch kleinere Projekte. Das hat es aber auch schon gegeben, okay, dass man ganze Plattformen aufgebaut hat, um dann Kriminelle anlocken. Das sehe ich da jetzt aber so nicht. Man könnte denen dort Varianten vertreten. Ja, Telegram ist halt nicht besonders sicher und das nützen Behörden aus, auch den Ruf. Mich erinnert es an etwas anderes, Skype. Skype hat das sehr lang als sicher gegolten, hat man gesagt, ja, das ist Peer-to-Peer -Peer und Ende, zu Ende verschlüsselt und mit der Zeit, vor allem auch nach der Übernahme der Microsoft, ist immer mehr herausgekommen, ja, die sitzen in Luxemburg, ja, die kooperieren mit den Sicherheitsbehörden, ist also gut möglich, dass man bei Telegram früher oder später wird erfahren, dass sie nicht nur technisch unsicher sind, sondern sonst Erwartungen von vielen Nutzern nicht können erfüllen
0: es ist halt sehr schwierig, das überhaupt können. vor allem, wenn man nicht weiß, wer hinter dieser Firma steckt hinter der Firma, wo sind die eigentlich genau. Sie haben ja auch Angaben gemacht zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Wie siehst du das? Kann man denen vertrauen, was sie da sagen dazu? Wenn man halt nicht weiss, wer der
1: Absender ist, ist Vertrauen immer schwierig. Klar kann man sagen, es geht nur um die Sache, aber die Reputation handelt wirklich häufig an Betreiber von so einem Dienst. Das ich mir da wichtig. Und ja, du sprichst es an, wenn man ihre Datenschutzerklärung hineinschaut. Die scheint sie übrigens nicht auf Deutsch zu gehen, obwohl Telegram in Deutschland eigentlich sehr wichtig ist. Wenn man da hineinschaut, dann sagen sie, ja, wir können gewisse Daten aufbewahren. Und das während bis zu zwölf Monaten. Und hat haben die IP-Adresse, auch welche Gräben man genutzt hat, Wechsel von Nutzernamen etc. Und sie sagen, sie brauchen das natürlich, um die Sicherheit des Nutzerkonto verbessern zu verbessern. Zwölf Monate ist allerdings ziemlich happig. In der Schweiz haben wir die staatliche Vorratsdatenspeicher von sechs Monaten. Da gehen wir eigentlich schon davon aus, dass das nicht zulässig ist nach europäischem Recht. Und da zwölf Monate, ja, das wirft Fragen auf. Telegram seit einiger Zeit schreibt in der Datenschutzerklärung, sie täglich mit Behörden kooperieren, wenn es um einen Terrorverdacht ging. Sie sagen allerdings, das hätten sie bis jetzt noch nie gemacht und falls doch, dann wird sie das in ihrem Transparenzbericht veröffentlichen. Aber auch da wissen wir, so Anbieter, die einen Anreiz natürlich nicht transparent zu werden. Du kannst dir vorstellen die Aufregung und Telegram jetzt wird sie im Transparenzbericht. Ja, wir kooperieren jetzt mit der Behörde. Das wird den Ruf zerstören.
0: Aber der Transparenzbericht, ich mag mich erinnern, wir haben auch schon mal zusammen einen Anflug von Amazon vor, vor einem Zeitli. So einen Transparenzbericht, wenn man den macht, dann können wir schon davon ausgehen, dass sie dort das hinschreiben, was sie wissen oder, oder meinen, man müsste eigentlich dann auch hier Fragezeichen haben, dass sie eigentlich nicht alles sagen, obwohl es Transparenzbericht heisst.
1: Transparenz ist relativ. Die Frage ist, was dürfen so Anbieter berichten? Bei den etablierten Anbietern aus den USA ist es ja so, dass da nicht immer alle Einzelheiten drin sind. Nur haben wir jetzt das Thema, die müssen ab und zu Daten rausgeben. Das ist mehr noch die Frage, welche Daten gehen zu so wann raus und so weiter. Denn bei Telegram ist ja schwarz und weiß im Moment. Also sie sagen, bis heute haben wir keine Daten rausgegeben. Das ist doch noch ein entscheidender Unterschied. Was der Zukunft ist, Behörden können natürlich Transparenz verbieten. Das kennen wir auch in der Schweiz. Also bei Strafverfahren zum Beispiel ein äh, Hosting-Provider involviert ist, dann verbietet dem im Normalfall die Staatsanwaltschaft, den Kunden darüber zu informieren. Vorläufig zumindest. Und auch die Öffentlichkeit wird dann halt nicht informiert. Das könnte dann die Verdächtigen
0: warnen. Das will man nicht. Sind denn die Transparenzberichte freiwillig oder ist das etwas, das vorgegeben wird im, am Sitzstaat oder so, dass man das machen muss?
1: Transparenzberichte sind freiwillig. In der Schweiz zum Beispiel
0: gibt es die Internet internetprovider Ich führe eine
1: Liste von so Transparenzberichten aus der Schweiz. Das ist also eine sehr kurze Liste, die wir haben. Und wir wissen auch aus der Schweiz, dass die nicht immer ganz vollständig sind. Protonmail hat da zum Teil auch schon Zweifel am Vertrauen in die geweckt, weil halt in Sachen nicht drin sind oder verharmlosend formuliert werden. Doch es ist aber wichtig, ich denke, es müsste das Minimum sein, so ein Transparenzbericht zu veröffentlichen, wenn nicht, nicht alles drinsteht. Aber in der Schweiz scheint das die meisten Anbieter nicht für wichtig zu halten. Du wirst von der Swisscom, von UPC Sunrise und von allen grossen Anbietern der Schweiz wirst du keinen so einen Bericht finden, obwohl die natürlich ganz viele Daten an Behörden liefern.
0: Das heißt für uns alle, nach wie vor, wenn wir solche Apps benutzen, und es ist glaube ich ziemlich egal, ob wir Telegram oder WhatsApp oder was auch immer benutzt. Datenschutztechnisch können wir nicht hundertprozentig sicher sein, dass unsere Daten nicht noch mit anders verwendet werden, als wir das möchten. Habe ich das richtig verstanden? Da kann man nie hundertprozentig sicher sein, aber es
1: gibt schon Unterschiede. Man könnte zum Beispiel Instant Messaging Software nutzen, wo als freie Open Source Software veröffentlicht ist, wo man weiß, wer dahinter steht. Da haben wir Signal als Beispiel oder in der Schweiz natürlich sehr prominent Streamer. Man wüsste, wer das ist, es ist Open Source. WhatsApp kann man vielleicht einfach nutzen. Man weiß zwar ja Facebook Meta unsympathisch, aber man weiß wenigstens, wer das ist. Also wenn man dort ein datenschutzrechtliches Anliegen hat, dann weiss man, wo man muss klagen muss, wer zuständig ist. Telegram hingegen, das ist eine Blackbox. Und man muss vertrauen, aber du weisst, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.